0: de sexo tántrico, relaciones, emociones, religión y algunos tips que a mí me han ayudado. Todo esto desde mi perspectiva, desde mi yo consciente y a veces no tan consciente. aprovechando toda esta energía del mes del amor y de la amistad que todos los días se vive, se habita, se expande el amor, todos los días estamos en esta constante expansión del amor cuando nos permitimos ser, cuando nos permitimos amar sin ataduras, pero bueno este mes es como la parte en que las parejas estamos en de, oh, ¿cómo puedo ser mejor para mi pareja? ¿Cómo puedo demostrarle más amor? ¿Cómo puedo hacerla sentir especial en un día? ¿Cómo puedo hacer que este amor se expanda, tener más rituales, tener más comunicación? ¿De qué manera me estoy comunicando? ¿De qué manera no me estoy comunicando? O si estamos del otro lado de la polaridad, ¿no? Donde estamos solos y muchas veces nos sentimos felices, alegres, disfrutamos de esa soltería porque estamos soltando todo lo viejo, estamos soltando la relación pasada, estamos soltando el trauma, soltando el miedo, volviéndonos a recordar a nosotros lo especiales que somos porque muchas veces después de una relación Pasa en ese periodo, ¿no? Pasa en el periodo en que a lo mejor nos sentimos no queridos, insuficientes, sentimos que nos habían confrontado, que nos habían limitado, que la pareja pasada nos había limitado en cuantas maneras. Y volver a reconstruirnos, tomar ese tiempo para reconstruirnos, que no todos lo tomamos, no todos tomamos un tiempo de reconstrucción completa y conscientemente, de qué fue la integración que la otra persona me dejó qué fue lo que esa persona vino a enseñarme y ahora se marchó o por qué no se ha marchado qué es lo que yo sigo viendo de esa persona que me mantiene unida que me mantiene estando ahí tal vez sea una relación de mucho fuego, de mucho amor pero acordémonos también mucho fuego, mucho amor, ese fuego nos llega a consumir, ¿no? Hay veces que decimos, ay, es que estoy ahí por el sexo, claro, porque el sexo es de las energías, una, más poderosas y dos al estar activando todos estos hermosos químicos en nuestra cabeza que nos encanta sentirnos enamorados, que nos encanta sentirnos excitados, pues ahí permanecemos, ahí permanecemos en esa relación que solamente nos está uniendo por el buen sexo, ¿no? Porque ese fuego sigue siendo fuego y nosotros lo movemos de una manera, ¿no? Pero también nos puede estar llegando a quemar. Entonces, muchas veces nos vemos atados a esas personas en que cómo me hizo sentir y por qué sigo estando aquí ¿no? o por qué esa persona sigue llamando por qué sigue estando representada en mi dimensión y esta parte en de habitar la pareja o sea, yo he aprendido un montón de habitar la pareja y habitar la belleza de la pareja habitar tu propia belleza y tu propia pareja y tu propia belleza en la pareja y tu propia belleza en la unión y en la expansión y es que a mí me han llegado muchas preguntas y es ¿cómo puedo ser mejor pareja para mí misma? al final la persona con la que siempre voy a estar habitando soy yo misma ¿cómo puedo ser una mejor pareja para mí misma? ¿realmente cómo cuido de mí? ¿cómo me quiero? ¿cómo me hago sentir? ¿cómo me hago sentir en mi propia compañía? sé estar en mi propia compañía ¿realmente me, me caigo bien? me caigo bien, me divierto conmigo o dependo de alguien más para poderme divertir para poder bailar, para poder soñar para poderme dar amor entonces, ¿qué puedo hacer yo para tener esa propia compañía de verdad en presencia, en amor en cultivarme y hay veces que se nos pasa, ¿no? hay veces que decimos ¡ay, me estoy dando mucho amor! ¡me estoy... Queriendo demasiado, ¿de verdad será suficiente quererme tanto? ¿Será, ¿No será ego quererme tanto? Y te lo cuestionas. Y hay veces que volteas y dices, es que me quiero tanto que no merezco como otra persona. Esa es otra parte en que también sigue funcionando como una, un estado de protección hacia nosotros, ¿no? Nadie es suficiente para mí, eh, mi camino es sola, porque mejor eso también, también en nosotros estamos trabajando algo, estamos tratando de protegernos tal vez de nuestras antiguas experiencias y ahora no vemos a nadie suficiente, ¿no? Porque siempre que nosotros habitamos una suficiencia y un valor, créanme todas las personas que estén resonando con nosotros van a ser suficientes y van a ser valiosas. A lo mejor podemos ver que no coincidimos en algunas cosas o que llevamos diferentes direcciones, pero esa persona sigue siendo valiosa, a lo mejor tenemos diferentes direcciones, pero yo sigo manifestando una persona valiosa y suficiente ¿por qué? porque yo estoy habitando esa suficiencia, y estoy habitando ese valor, ese cariño ese amor, a mí me pasó y me pasaba muchas veces durante mis periodo, mi periodo de celibato de seis meses y de mi soltería hasta ahorita nueve meses y la verdad es que veía a las personas y eran personas que se me acercaban en, que, que buscaban tener una relación conmigo y nunca las vi insuficientes, al contrario, siempre eran puta, o sea, todas las personas que se acercaron a mí eran unas joyas, son unas joyas, era un privilegio para mí que me voltearan a ver también, porque yo decía, wow, o sea, resueno con esta alma de verdad, o sea, qué bonito, y no solamente desde el lado de... ay esta persona se fijó en mí porque la tengo en un pedestal y no, 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 era algo genuino, era algo que realmente te daba un gusto compartir con esa persona y también expandir esa vibración, de decir, esa persona ya se estuvo cultivando un chorro de tiempo para poder habitar esa pareja que él o ella se permiten ser, y qué padre que me volteen a ver, qué padre que quieran compartir eso conmigo, porque también les resuena mi energía, eso es algo súper bonito, entonces la parte en de que ay este soy muy suficiente y tengo mucho valor y por eso ya no veo el valor en nadie más, pues te estás engañando, porque realmente cuando habitas el valor puedes ver el valor en todos, y puedes ver el valor que también no han cultivado algunas personas en sí mismas, entonces hay que tumbarnos algunos rollos y esos son unos rollos de los que nos tenemos que tumbar, ¿no? Nos queremos sentir con ego y en pedestal de he trabajado mucho en mí y bla, bla, bla y me he chingado por ser la persona que quiero y ahora ya nadie es suficiente. Nada más es un estado de protección, nada más te estás tratando de proteger de tus relaciones pasadas. Y pues todos vivimos en ese bucle, ¿no? Hay veces que llegamos a meternos en esa energía pero esta parte en de cómo puedo tener una mejor relación conmigo misma, cómo y cómo puedo compartir esto, o sea, ya lo cultivé en mí, ya lo quise, ya lo integré, ya lo expandí, acepto mi amor, acepto mi placer, acepto mis fetiches, acepto todo de mí, cómo lo puedo compartir, cómo lo puedo compartir en libertad, en verdad, ¿Cómo puedo realmente abrirme al amor sin estar pensando en todos esos traumas que en algún momento la pareja... Y no puedo decir solamente traumas, ¿no? Sino experiencias agradables o no agradables que me dejó mi antigua pareja. O que nunca he tenido la oportunidad de tener una pareja consciente. O que nunca he tenido la oportunidad ni siquiera de dar mi primer beso porque pasa. Pasa y últimamente voy a hablar mucho de esto de... Cuando nosotros ya somos grandes y no nos hemos permitido como esta parte de podernos enamorar, ¿no? Y hay algunos que ya se pasaron y ya llevan como 10.000 amores y llevan en todo el año, llevan el amor de mi vida, el amor de mi vida y, y ves tantas personas y qué bonito, qué bonito que, que el amor de tu vida pueda habitar en tanta gente. La verdad, en el mío no, pero, <risa> pero es súper es, es bonito, ¿sabes? Entonces... Cuando fuimos pareja, muchas veces estas parejas fueron pilares, fueron realmente pilares para nosotros de lo que nosotros aprendamos en estas relaciones. Yo lo puedo decir, en mi primera relación, porque he tenido tres relaciones importantes en mi vida, y mi primera relación fue la relación que yo tuve con el papá de mi hijo, y fue una relación que duró 10 años, o sea, Duró muchísimo tiempo Pero en esa relación que habitaba La soledad Estaba unida por la soledad El trauma, la codependencia La violencia, la mentira Los engaños, los excesos Todo lo que te enseña Que ya no vas a volver a querer eso en una relación No anymore, no más, no más Ya no quieres eso Entonces... Esa relación para mí habitó todos estos estados, todos los estados en que me sentía insuficiente, en que explotaba mucho mi energía masculina, porque al ser una persona que no sabía mantener un hogar y que formamos un hijo, eh, pues esta persona me, me, me ayudó a empujarme mucho a mi energía masculina, no o sea, sostener el hogar, me llevó a que yo llevara el control completo de la casa y que en un momento te quiebras como mujer, ¿no? A mí me pasó como mujer que en un momento te quiebras y dices, ya no puedo más, o sea, esto es mucha chamba, o sea, nada más está uno jalando el barco y todavía está aceptando violencia y todo esto, entonces dices, vámonos, fuga, es algo que nunca voy a querer volver a ver en mi vida, que nunca voy a volver a aceptar, ¿no? Y, y la segunda relación en la que yo habité, pues ya sin sin que te una tanto al trama Pero si no aprendiste bien la lección Se vuelve a repetir esta lección, ¿no? Y mira una parte en que En la segunda relación ¿Qué pasó? O sea, no me sentía vista No me sentía acompañada Sentía que me dejaban en la casa Sentía que me tenían escondida Y es que yo no me daba cuenta Que la persona con la que yo estaba Pues realmente... ...sí buscaba a la mujer y veía el valor que yo tenía... ...pero he, esa persona buscaba la mujer que se quedara en la casa... ...la mujer que, que hiciera la comida, que atendiera la limpieza... ...que atendiera a sus animales, yo qué sé... ...entonces me hacía sentir en hogar... ...en la primera relación, me quedé mucho tiempo en esa relación de violencia... ...porque a mí me, me hacía sentir en hogar, en lo familiar... En la segunda también me hacía sentir en hogar. Bueno, me dejaba dentro de la casa casi todo el tiempo y a veces salíamos, pero me mantenía en ese estado, ¿no? ¿Qué pasaba conmigo? Pues a mí me gustaba tener sentir ese hogar. Entonces yo no estaba dándome cuenta que la persona con la que estaba estaba buscando a una mujer, a mamá y no a una compañera. Entonces desde ese momento cambió muchísimo, ¿no? cambió muchísimo y cuando llega la tercera persona, esa persona que para mí ha sido una de las personas más importantes en, en, en mi vida, que te hacen sentir ese hogar, ese cariño, ese amor, que te empujan a ver lo mejor de ti, que también te confrontan porque te avientas unos pinches confrontadores con una persona que te ayuda a crecer porque te ayuda a romper creencias limitantes, ¿no? Porque te ayuda y te empuja a que seas una mejor persona. Te hace ver tu mierda de una manera consciente. Porque hay veces que entre las otras parejas nosotros somos conscientes de que esas personas pueden trabajar algo o podemos trabajar algo en conjunto para ser mejor. Pero lo decimos cuando estamos enojados, cuando habitamos el enojo. Entonces todo eso se transforma. Pero cuando entramos en una relación consciente y nos podemos hacer ver al uno al otro cómo queremos crecer, cómo queremos crecer esa unión, cómo queremos habitar esa pareja. Porque somos dos seres queriendo habitar un tercer una tercera... Eh, como ay, Somos dos seres habitando una relación, ¿no? habitando una unión. Estamos permitiéndonos ser esa unidad, esa unificación ese hogar, porque watchen, lo primero que yo me di cuenta es que las primeras dos parejas, bueno, las primeras tres parejas en un momento los relacioné con lo familiar, para mí lo familiar era esos estados de violencia, porque lo, los había vivido dentro de hogar porque los había visto de alguna manera muy soft pero que también estaban ahí permitidos, no entonces familiar recientemente me dijeron familiar y lo busqué también. Familiar significa conjunto y grupo de esclavos. O sea, yo estuve esclava de todas esas relaciones y aprendes, aprendes muchísimo a eso cuando tú aprendes a ver qué era lo que te unía, ¿no? A mí me unían en esas tres relaciones en que yo quería buscar un estado de hogar. Okay, tu trauma de niña, tu trauma de que no tienes un hogar estable, de que tu pareja, de que tu pareja, de que tu familia, mamá tiene una nueva familia, papá tiene una nueva familia y tú te sientes en medio sin sentir parte de nadie, ¿no? Pues quieres formar una familia para ti. Entonces, esa era yo queriendo formar una familia para mí porque nunca me había sentido en hogar y se despierta todo ese trauma, entonces dices ¡Wow! ¿no? ¿Cómo estaba unida a eso? Porque todas las relaciones nos enseñan algo que nosotros deseamos dentro de nosotros Y muchas veces viene en la parte en que revives algo de la niñez Siempre es regresar una y otra y otra y otra y otra vez ¿no? Y es que hay veces que trabajas, por ejemplo, en la última relación Pues ya trabajas los celos, ¿no? En mis primeras relaciones era súper celosa ya trabajas los celos y los comunicas, y a veces no los comunicas, a veces nada más los quieres ignorar, pero pasas a sentirte insuficiente, pasaste en que decías, ok, ya no siento celos, pero sigues sintiéndote una partecita de ti insuficiente, no vista no no canalizada ¿no? y a lo mejor también ya pasaste en que te puedes comunicar, en que puedes expresar lo que quieres, en que puedes expresar que no te gusta, que te gusta pero que tus lenguajes del amor con la otra persona son diferentes y que la experiencia también son completamente diferentes y que no tiene idea de lo que has pasado y que tú no tienes idea de lo que esa persona ha pasado y se, hacen, se empiezan a comenzar a sentir culpables de estas memorias, de lo que habitan, de ...las relaciones pasadas... ...y de alguna manera sigue despertando... ...no, a lo mejor ya no con la idea de... ...ah, vas a volver con la persona... ...pero qué tan importante fue esa persona para ti... ...para que ahora la estés integrando... no ...y muchas veces podemos llegar a notar la huella... ...que algunas personas han dejado en nosotros... ...y hay veces no... ...yo aprendí mucho de mis primeras dos relaciones... ...que eran cosas que realmente no eran muy agradables... ...y que en el momento de yo sentirme confrontada o insegura... ...pues brotaban, brotaba todo lo que había aprendido, ¿no? Y aunque no quieras, aunque estés trabajando mucho, mucho en ti... ...hay cosas que llegas a ignorar. Para mí esto de habitar a la pareja... ...y cómo uf, ser lo que yo quería esperar de esas parejas... ...porque todas te dejan algo chido, todas te dejan algo bonito... ...por algo estuviste eligiendo esas relaciones... Y en la primera era esa compañía, ¿no? Con mis momentos en que estuve mu mucho tiempo deprimida durante mi adolescencia, esa compañía que me brindaban, a veces me brindaban unos, unos golpes y después me, me abrigaban, eh, pero para mí era suficiente porque me estaban dando ese consuelo que yo estaba queriendo, ¿no? Qué loco es darnos cuenta que hay veces que nos mantenemos con una persona porque nos consuela después de hacernos sentir mal. Yo lo hice. También para mí fue duro de darme cuenta que provocaba eh, emociones en una persona y que después iba y la abrazaba y la consolaba. Qué feo también porque esto nos hace sentir, nos hace ver el trabajo que nosotros tenemos que hacer internamente de cómo nosotros a veces nos sentimos, nos queremos sentir eso. Esa, esa vibración de miedo, de culpa, de violencia, ¿para qué? Para volver a sentir ese abracito y ese amor y nos metemos en esas relaciones caóticas y provocamos esas emociones fuertes para volver a esa esencia del amor, ¿no? Porque no somos conscientes de que el miedo, el dolor, la violencia, la vergüenza, la culpa siguen siendo también emociones fuertes. Y cuando las aprendemos a habitar y darnos ese premio de amorcito, de cariño. Es lo que realmente es un trabajo de sombra, ¿no? Es un trabajo en que te va a hacer darte cuenta que te gustaba. Y es muy loco decir esto y no mucha gente lo va a entender. ¿Cómo te va a gustar sentirte violentado? Bueno, tú, a tu propia experiencia, te irás dar, dando cuenta en qué estados más en tu vida te gusta meterte y en qué estados has estado permaneciendo, ¿no? Entonces, esta parte a mí se me hacía súper importante porque meditando era de cómo estas personas me hicieron sentir en su momento, qué aprendí de ellas y habitarlo, realmente habitar las emociones, porque como les dije, todo queda una huella dentro de nosotros, energética, emocional y física. Mi cuerpo estaba ligado mucho a la violencia, a... A la culpa, a sentirse a, a chiquito, ¿no? Sentirse chiquito, que no, que no quería que lo vieran. Entonces, volvernos a mandar a esos momentos... A los, el cuerpo entiende algo y es emociones. Volvernos a mandar a esas emociones que habitamos con esas personas violentas que nos hacían sentir culpables, carentes, insuficientes... ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía esa parte en la que a ti no te gustaba? Y realmente poder meterte en el momento, poder meterte en ese momento, en esa experiencia y después de ahí, ok, esto era lo que me hacían sentir de maneras eh, negativas y poco agradable esa mi experiencia. ¿Y cuáles eran las partes en las que yo decidía elegir otra vez a esa pareja? Quedarme ahí una y otra y otra vez. ¿De qué manera? ¿Por qué me quedaba ahí? Entonces, ¿cómo me hacía sentir eso? O sea, me gustaba en que después en la reconciliación había amor, había cariño, había ternura. Estaba esta parte íntima, vulnerable, de reconocernos, de querernos, ¿ok? ¿Cómo se sentía esa energía? ¿Cómo habitaba en ti? ¿Cómo se sentía en cada célula de ti? Llevarte a esa experiencia. Y entonces darte cuenta con cuál de esas huellas en tu cuerpo te quieres seguir quedando, ¿no? ¿Te quieres seguir quedando con esa culpa o te quieres quedar con esa compasión y con esa vulnerabilidad en ti, eso es evitar la pareja, ¿por qué? porque estamos también reencarnando esas parejas en las que ya estuvimos y cómo darle esa nueva memoria y agradecimiento porque devolvamos esa energía que nos hicieron sentir que ellos se hagan cargo de las energías que también ellos estaban trabajando sin sentir culpa también, si en un momento tú despertaste la energía del otro, a lo mejor fue consciente, a lo mejor fue inconsciente pero también permitirte perdonarte por esto, ¿no? Hay veces que quedamos con muchas culpas y hay que devolverle su energía en amor, en gratitud, gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que me aprendiste. No sean que salpiquen a su otra pareja con un estado de culpa, de trauma, de... ¡Ah, yo era mejor no! Ok, todos tienen su papel en esta relación y te la devuelvo y... Te la entrego y gracias por lo que aportaste en mi vida. Y ver esta mente, tu corazón y tu energía sexual, cómo se une. Y ir viendo cómo estos hilos se comienzan a desvanecer. Cómo comienza esa persona a recibir la energía que te había dejado. Y cómo tú empiezas a recibir esa energía que también esa persona te dejó. Agradecerla en gratitud sembrar una plantita algo que esa persona te haya dejado para qué para que darle paso a ese a esa muerte de esa relación a ese vínculo que ya no te nutrió, ok, vamos a darle vida, porque la vida sigue vida y siempre que nosotros pasamos una relación la queremos enterrar por completo. Es imposible que puedas enterrar una relación sin que florezca algo bueno en ti de esa relación pasada porque todas las relaciones, todos nuestros vínculos nos llevan a esa parte de poder ser mejores de poder ser mejor, personas más confiados, más que queremos y entonces habitamos esa relación dentro de nosotros y cuando nosotros permitimos aguas, cuando nosotros permitimos cerrar una relación en armonía es de la manera en que es la próxima relación se va a abrir Nunca nos damos cuenta En que siempre cerramos una, una relación Con los celos, el enojo Ya les ventamos la madre Ya les dedicamos la, la canción de Shakira No, 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 ok Bye, muchas gracias Que te vayas bien Llevo mi dolor Llevo este consuelo Lo abrazo Lo siento Integro todo lo que esa persona dejó en mí y entonces cómo voy a volver a abrir una relación primero conmigo misma en ese momento de duelo, necesitas ser tu mejor compañía, los amigos los momentos en que te hagan reír, que te hagan sentirte feliz como te gustaría, siempre habitando la pareja ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos pareja, entonces no se nos va a hacer esa parte difícil porque ya la estuve encarnando en mí, porque yo ya estuve viendo qué se siente ser mi propia pareja y también qué quiero recibir de la otra persona, ¿no? Como les decía, hay veces que vamos a ver que esa persona no es suficiente. Ah, pues entonces hay más chamba en ti de lo que tienes, de lo que te imaginas, ¿no? Es una parte súper bonita porque empiezas a habitar esa belleza que quieres recibir, esa belleza en ti, ese, esa comunicación, esa entrega con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus emociones y qué bonito se vuelve cuando nosotros nos damos cuenta de esto, qué bonito se vuelve cuando nos permitimos darnos cuenta de esta encarnación en la pareja dentro de nosotros y la agradecemos y la enviamos... Muchísimo amor y muchísima luz a todos esos procesos que esa persona también vino a pasar conmigo. Esto es parte de lo que es encarnar a la pareja, agradecerla y hacerla parte de ti. Pues mis queridos orgásmicos, muchísimas gracias. Sigan reencarnando esta pareja en ustedes. Habítenla, ámenla, abrácenla y bueno... <ríe> que lleguen, que cierren que abran como ustedes les gustaría ser esa pareja bendiciones infinitas bendiciones inhala profundo guarda tu respiración y exhala este fue un episodio de Sol and Sex. espero que algo de lo que haya compartido el día de hoy te haya resonado, te haya servido de espejo. Y si fue así, te invito a que tomes una pluma y papel y puedas hacer una introspección de qué fue lo que te llegó a ti. Recuerda que la introspección es una llave para conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Espero que el día que hoy estés manifestando para ti y que hoy estés creando en tu realidad sea un día maravilloso, maravilloso y que puedas poner en tu realidad todo lo que deseas. Te mando un abrazo y muchas, muchas, muchas bendiciones.